0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. adalah bulan Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihsani wa ala illallah wahdahu la li wa anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu Da' ila Ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bahasan kita dari Arba'in An-Nawawiyah pada hadis ke-29 tentang Abu al-Khair tentang pintu-pintu kebaikan yang mengantarkan kepada surga. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Saya bacakan terlebih dahulu sebelum saya jelaskan kandungan dari hadis ini. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Jadi sahabat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, kul ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, akhbirni bi wa minan nar, ya Rasulullah tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang, yang memasukkan aku dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kaulah laqad saalta an azimin. sungguh engkau telah bertanya kata Nabi saw, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Wainnu la yasirun ala man yasarahu taala alihi. Tetapi perkara itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'budullaha la tushriku bihi syai'ah. Ya, kalau ingin masuk surga di jauh dari neraka, perhatikan amalan-amalan berikut. Ta'budullaha la tushriku bihi syai'ah. Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa tuqimus salah. Menegakkan salat. Wa tuqtiz zakah. Membayar zakat. Wa tasumu ramadhan. Puasa di bulan ramadhan. Wa tahujul bayt. Dan berhaji. Semua kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata: Ala Aduluka, Ala Abu Khair. Maukah aku tunjukkan kepada engkau atas pintu-pintu kebaikan? Asau Mujurnatun. Bahwasanya puasa adalah perisai. Wasadaqatu Tufiul Khati atau Kamyutfiul Maun Nara. Sungguhnya sedekah itu meng, meng, memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Wasolatu Fi Demikian juga. sholatnya seseorang di tengah malam juga memadamkan dosa-dosanya. Tsumma Ta'ala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah tatajaafu junubuhum anil maddaji ya dauna rabbah uh, ya dalam surat As-Sajdah ya sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya lamun ya uh, kal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa aku kabarkan kepada engkau? Tentang uh, uh, kepala dari segala urusan dan juga tiang dari urusan ini itu Islam, wadir watisanamih dan puncak dari Islam, kultubala ya Rasulullah tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kala Rasul Rasul Amri al -islam. Pokok dari urusan ini adalah Islam, wa amudhu asolat dan tiang dari urusan ini adalah solat, wadir watusanamih al -jihad. dan puncak daripada Perkara ini adalah jihad. Semua kemudian Rasulullah sallallahu berkata, "Ala ukhbiruka bimilak bimilaki dzalika "Maukah aku kabarkan kepada engkau yang pemegang segala perkara ini?" Qultu: "Bala." Ya Rasulullah, aku berkata kata Mu'adz, "Tentu ya Rasulullah." Fa akhadha bilisanihi Rasulullah sallallahu memegang lisannya wa "Kuffa alayka hadha." Rasulullah sallallahu mengatakan, "Tahan lisanmu ini." Tahan ini, tahi itu tahan lisan. Kul tu ya Nabi Allah, wahai alamu akadu nabi bih. Aku berkata wahai Nabi wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa akibat perkataan kita yang kita bicarakan? Fakola Rasulullah berkata sakilat ka umu kaya muad. Ibumu kehilanganmu wahai muad. Wahal yakubun nasafin nari ala wujuhihim. Bukankah yang menjurumuskan manusia di neraka di atas wajah-wajah mereka? Auqal ala manakhirihim di atas hidung-hidung mereka illa haswa'idu al-sinnatihim tidak lain kecuali karena hasil dari lisan-lisan mereka hadis riwayat Tirmidhi dan dia berkata hadisun hasanun soheh hadis yang hasan yang soheh ini hadis menjelaskan tentang amalan-amalan kebajikan yang banyak yang mengantarkan seorang menuju surga dan menjauhkannya dari neraka jahanam hadis ini dibuka dari pertanyaan Mu'ad bin Jabal, Ya Rasulullah akhbirni, kabarkanlah kepada aku tentang bi'amalin suatu amalan yang masukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Maksudnya amalan yang merupakan sebab ya masuk surga dan menjauhkan dari neraka jahanam. Karena kita tahu seorang tidak bisa masuk surga dengan amalannya, tetapi sebagai bayaran tidak bisa. Rasulullah SAW mengatakan la ya lan ya Aha Jannata jannah tidak seorang pun akan masuk surga dengan amalnya dengan amalannya sebagai bayarannya. Para saud bertanya, wala anta ya rasulullah tidak juga anda wahai rasulullah? Kata rasulullah saw, wala ana aku pun tidak bisa masuk surga dengan menjadikan amalku sebagai bayarannya. Illa ayatagumadani Allahu bi rahmatihi akan tapi aku masuk surga karena Allah meliputiku dengan rahmatnya sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya amal soleh tidak bisa dijadikan untuk bayaran masuk surga. Ya, karena kalau kita mau lihat amalan kita eh, sekuat -se -se apapun kita lakukan, sebesar apapun perjuangan kita, nggak ada bandingannya dengan nikmat surga yang sempurna dan abadi. Kita di dunia, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, kita bekerja dengan keras, berusaha, ya eh, semaksimal mungkin itu pun kenikmatan yang kita dapati cuma sebentar, terkontaminasi, penuh dengan kekurangan, tidak sempurna. Ya, padahal kita sudah bekerja keras, ker kerja dan setengah mati. Adapun amalan eh, soleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan misalnya rakaat al-fajr khairu min ad dua rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya apa bandingannya antara dua rakaat yang kita kerjakan cuma sekitar mungkin 3 menit dibandingkan dengan balasannya ternyata lebih baik di dunia dan seisinya dari sini kita tahu bahwasanya amal soleh kita itu tidak bisa dijadikan bayaran untuk ganjaran surga ya karena amal kita penuh kekurangan penuh keterbatasan dan durasinya pun sebentar. Ya kalaupun kita beramal tidak pernah berhenti pun hidup kita paling cuma sampai 60 atau 70 tahun atau kurang dari itu lebih daripada itu. Sementara pahala yang didapatkan sempurna dan abadi sehingga secara logikipun logika pun kita tahu bahwasanya amal saleh kita ini nggak bisa dijadikan bayaran untuk masuk surga. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi tidak seorang pun Bisa mau surga dengan amalannya di sini namanya babul iwat babul iwat maksudnya pembayaran amal tidak bisa kita gunakan untuk bayar pahala surga karena nggak ada bandingannya tetapi seorang mau surga dengan rahmat Allah subhanahu Wa Ta'ala dan amal tersebut sebab bukan sebagai bayaran tapi sebab ya sebab makanya dalam ayat banyak Allah mengatakan huudhuhululjannata Bimauntum tak malun masuklah kalian ke surga dengan sebab amalan kalian dengan sebab amalan kalian. Nah, seorang yang beramal saleh sebab mendatangkan rahmat Allah dan rahmat Allah itulah yang menjadikan seorang masuk surga. Ya, makanya masuk surga harus dengan beramal, beramal saleh ya. Bima bima aslaftum fil ayamil khaliyah dalam ayat yang lain masuklah kalian ke dalam surga nikmatilah surga bima aslaftum fil ayamil khaliyah karena sebab amalan kalian ketika semasa di di dunia. Jadi, amal saleh merupakan sebab Masuk surga, tapi dia bukan alat untuk membayar masuk surga Karena tidak ada bandingannya amal soleh kita dengan uh, surga kenikmatan yang penuh dengan kesempurnaan Kita aja kita coba bayangkan, kita mau beli mobil aja Mau kumpulin uang 400 juta, 500 juta Kerja keras Setengah mati Kita pakai mobil tersebut, perlu maintenance Kemudian nanti ada saatnya kita jual lagi, ada saatnya rusak ya Padahal untuk membeli mobil tersebut setengah mati ya. Nah itu salat dua rakaat cuma tiga menit, lebih baik pada dunia dan seisi makanya amal itu tidak ada tidak bisa menjadi pembayar surga tapi dia sebab untuk masuk surga setiap orang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Rajab al hambali mengatakan di antara rahmat Allah Allah menjadikan amal sebab masuk surga. Padahal amal tersebut tidak pantas untuk bayar surga tapi dia adalah sebab untuk meraih rahmat Allah untuk masuk surga. Dan ini dipahami oleh e, para sahabat. Mereka tahu untuk masuk surga butuh amal. Kalau tidak beramal tidak masuk surga. Di surga bukan diperoleh dengan tamani, dengan angan-angan, dengan menghayal. Tidak usah beramal di semua surga. Enggak. Ada sebab yang harus kamu lakukan. Ada sunnatullah yang berlaku, aturan yang baku yang berlaku. mau surga ada amalnya. Masuk neraka ada amalnya. Tinggal pilih. Wahadainahu najidain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Surga ada jalannya, neraka juga ada jalannya. Nah, mau ke surga ada sebab-sebabnya. Di antaranya, eh, beramal saleh. Oleh karenanya Mu'ad bin Jabal anhu bertanya kepada Nabi, amal apa yang memudahkan dia masuk surga? Karena dia tahu mau surga harus dengan amal. Hanya bukan dengan hanya sekedar, oh, yang penting hatinya baik. Yang penting, uh, gak, gak, amal itu nggak penting. Yang penting hati baik, hati... Enggak, harus ada amal. Amal hati, amal jawarih, amal anggota tubuh harus dikerjakan. Karena itu sebab untuk masuk surga. Kalau nggak ada itu, nggak bisa mau surga. Maka ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi... rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengatakan lalu ada saat taan alzimin sungguhnya engkau telah minta tentang engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang sangat agung ya benar masuk surga dan terbebas dari neraka jahanam itu perkara yang agung itulah kesuksesan yang sesungguhnya kata nabi kata allah subhanahu wa taala fa man zuh nar wa udhulil jannah faqad faz wa malhayatul dunya illa mata ul gurur barangsiapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga maka dialah yang menang Dia lah yang menang, dia lah yang Faiz pemenangnya, dia lah yang sukses. Wa malhayatul dunya ilmataul qurur dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Nah, barangsiapa yang di dunia sukses namun di akhirat tidak sukses maka dia telah binasa ya, dia telah merugi dengan suruh guruginya. Kul innal khosirina ladinah khosiru ang fusahum ahnim yaum Orang yang merugi adalah merugi di akhirat, orang yang sukses adalah sukses di akhirat. Bisa jadi seorang di dunia tidak sukses dilihat orang mungkin direndahkan, dihinakan, tapi ternyata di akhirat ya sukses. Yang terbaik itu seorang sukses di dunia dan akhirat. Tetapi yang menjadi patokan seorang adalah bagaimana dia bisa sukses di akhirat. Maksud surga adalah cita-cita semua orang. Nabi Ibrahim Alaihissalam berdoa, Wa jaalni miwarah tajjanatin naim, ya Allah jadikanlah aku pewaris, pewaris uh, surga. Rasulullah SAW berdoa, Allah menasalul kaljannah, ya Allah aku mohon surga kepada Engkau. Wanah Aladzim Kaminanar. Aku berlindung dari neraka, jahanam. Dan itu permohonan para sahabat. Dan Nabi menyuruh kita, idza sa saltu mulla fasyaluhul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Ini perkara besar yang ditanyakan oleh Mu'ad bin Jabal. Agar selamat masuk surga, agar selamat dari neraka dan bisa berhasil masuk surga, maka Allah utus para Rasul untuk menjelaskan. Allah turunkan Alquran, Allah turunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan akan hal ini. Allah mem 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 memunculkan para dai untuk mengingatkan hal ini. Jadi yang ditanyakan oleh Muad adalah perkara besar, cita-cita kita semua, cita bukan cita-cita kita aja, cita-cita para para nabi. Para nabi, ya. Maka Allah Nabi mengatakan wa innahu layasirun alaman yasarahullah dan perkara ini mudah. Mau surga, selamat dari neraka itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya perkara mau taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Allah Allah sudah kasih dai kepada seorang mudah bagi dia untuk melakukan amalan-amalan soleh, tidak berat sama sekali. Dia salat malam mudah, dia bersedekah sampai juta-juta miliar-miliar mudah bagi dia, ringan bagi dia, Dia tidak tidak berat. Dia melangkahkan kaki ke masjid mudah, ya. Dia berbakti kepada orang tua mudah, dia ambil alquran baca dengan mudahnya, ya. Tatkala dimudahkan Allah oh, semuanya mudah. Makanya diantara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahdini, wasyiril hudali. Kata Nabi ya Allah berilah petunjuk kepada aku wahdini berilah petunjuk kepada aku wahyasyiril hudali dan mudahkanlah uh, petunjuk bagiku Rasulullah SAW minta minta kemudahan agar dimudahkan hidayah dari Allah subhanahu uh, Ta'ala maka seorang berusaha untuk meminta hidayah Allah melalui kalau Hudah ya Allah kami mohon kepada Engkau hidayah karena kalau sudah dapat hidayah mudah kita melakukan amalan-amalan uh, kebajikan ya. dulu waktu kita belum mengenal mengenal hidayah, kita orang kok bisa dia begitu ya kok kita terlihatnya sulit, tapi ketika Allah mudahkan kita, ternyata bisa ternyata bisa, melihat lihat orang dulu masih Allah dia bisa sedekah sekian banyak kok aneh ya, luar biasa dia kenapa? karena kita belum dapat hidayah tentang itu, ketika Allah kasih kita hidayah, ternyata oh ya bisa kita bisa melakukan, yang penting Allah kasih hidayah kalau sudah kasih hidayah makanya banyak-banyak minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wah dini Uwais Syiril Hudali, ya Allah berilah uh, petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk untukku. Tapi bagi orang yang tidak dapat tidak sulit. Suruh berbakti sama orang tua berat, suruh sholat malam setengah mampu setengah mati, pergi ke masjid kakinya sangat berat, ya semuanya terasa berat bagi dia. Baca Quran berat, ya satu lembar sudah tiba-tiba ngantuk. Ya. Kalau baca medsos maca Allah berjam-jam kuat. Ya, belum dapat hidayah. Maka Nabi mengatakan, apa yang harus dilakukan agar mudah masuk surga, ta'budullaha la tushriku bihi syai'ah. Engkau beribadah kepada Allah, dan kau tidak berbuat syirik sama sekali. Ini paling pertama. Ini adalah asal landasan dari segala amal soleh. Beribadah kepada Allah semata, dan tidak berbuat syirik. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Wa Taala sebisa mungkin, kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Syirik besar maupun syirik kecil. Kenalilah syirik kecil dengan segala bentuknya, dan tinggalkanlah kenalilah syirik besar dengan segala bentuknya, dan tinggalkanlah Ya, buku yang paling afdol dalam hal ini adalah buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala yang berjudul Kitabu Tauhid dimana buku ini menjelaskan tentang syirik secara detail menjelaskan Tauhid dan syirik secara detail ya. karena betapa banyak orang mengatakan saya tidak mau syirik tapi dia tidak tahu jenis-jenis kesyirikan bagaimana dia mau menghindar sesuatu yang dia tidak pahami Kalau anda ingin menghindar segala kesyirikan, kenalilah bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Apa kata seorang pernyair? Araftu syarra lali syarri, walakin litawakihi man lam ya min al khairi yaqa'fihi Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan, hanya kenal kebaikan, tidak kenal keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Makanya diantara manhaj yang benar, manhaj Al-Quran, manhaj Nabi SAW, Ketika Allah menjelaskan kebaikan Allah juga menjelaskan keburukan ya. Allah menjelaskan keburukan ya. Kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah walitastabina sabilul mujrimin agar jelas jalan orang-orang yang tersesat. Allah jelaskan agar kita tidak mengikutinya. Oleh karenanya, kalau ingat bisa beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sama sekali, belajar apa itu tauhid, apa itu macam-macam kesyirikan dengan detail. Semakin detail kita semakin mudah menghindari kesyirikan dengan berbagai macam modelnya. Toyib setelah itu Nabi berkata wa tuqi dirikanlah salat. Waktu tu'ti zakat tunaikan zakat ya. Wa tasum puasa di bulan Ramadan wa bait dan berhaji. Nabi menyebutkan rukun Islam. Rukun Islam syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji. Ini yang paling utama kalau orang ingin mau surga dia perbaiki bangunan lima pondasi ini disebut rukun Islam. Sebagaimana pernah kita bahas pada uh, Arba'in Nawawi, kalau tidak salah hadis kedua atau hadis ketiga di mana Rasulullah SAW mengatakan Bunyal Islam ala khams, bahwasnya Islam itu bangunnya dibangun di atas lima pondasi, itu lima rukun Islam. Nah, seorang berusaha bertemu dengan Allah dengan membawa bangunan Islamnya yang kokoh. Ya, caranya bagaimana? Dia kuatkan pondasinya, sehingga pondasi rumahnya kuat. Kalau pondasi rumahnya kuat, untuk dihiasi lebih mudah. Bagaimana menghiasi bangunan Islamnya dengan beramal am, dengan beramal amalan-amalan sunnah. Tetapi yang pertama paling penting adalah pondasi rumah Islamnya, pondasi ya, Islamnya dengan menjalankan rukun Islam dengan eh, sebaik-baiknya. Perhatian tentang syahadatain, kemudian serius ketika sholat lima waktu, bayar zakat perhatian, ya benar-benar dia perhatikan puasa ramadan dia perhatikan dan dia berhaji. Kalau dia sudah menjalankan lima perkara ini, tinggal dia Perindah rumahnya dengan perkara-perkara sunnah. Makanya setelah Rasulullah menyebutkan uh, rukun Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata: Ala Aduluka, Ala Abuwabil Khairi. Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? itu pintu-pintu kebaikan yang dibuka akan mengantarkan kepada kepada surga. Ini yang lebih-lebih sempurna uh, setelah men menjalankan lima, lima uh, rukun Islam dengan baik, lima rukun Islam dengan Dengan baik, Rasulullah Sallam berkata, as-sawmu junnatun, puasa adalah perisai di antara pintu-pintu kebaikan adalah puasa, pintu puasa, pintu masuk surga. As-sawmu junnah, para ulama sebenarnya mengatakan inilah puasa sunnah, ya puasa Ramadan sudah jelas, ya Rasulullah tekankan tentang puasa sunnah. Puasa adalah junnah, junnah artinya perisai, perisai, fungsinya apa? Adalah melindungi seorang dari keburukan. As-sawmu junnah, dan puasa ini. Dia menghalangi seorang dari keburukan di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat jelas menghalangi seorang dari neraka jahanam. Seorang yang sering berpuasa akan menghalangi dari neraka jahanam. Dan di dunia, orang yang sering berpuasa sunnah akan mudah terhalangi dari maksiat. Kalau ada seorang sulit meninggalkan maksiat, yang antara salah satunya adalah dengan banyak berpuasa sunnah. Ya, banyak karena Rasulullah mengatakan al-sawmu puasa adalah priseh, menghalangi dari maksiat. Bagaimana dia? dia menghalangi, menahan hawa nafsunya, dia menahan rasa laparnya, lapar, rasa dahaganya, dia menahan lisannya, jaga puasanya, dan dia tahu argo pahala sedang berjalan, maka ketika dia sadar argo pahala sedang berjalan dari Bada subuh sampai terbenam matahari, maka dia akan berusaha menjaga dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Maka puasa itu kalau dihayati, di, 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 di maka akan bisa menghalangi seorang dari Kemaksiat. maka disebut dengan junnah junnah yaitu menghalangi dia dari kemaksiatan di dunia dan di akhirat menghalangi dari neraka neraka jahanam ini obat mujarab ya obat mujarab kalau sebagian orang ustaz, susah sekali saya meninggalkan maksiat puasa sunnah berbanyak puasa sunnah karena puasa akan menjadi perisai menghalangi engkau dari terjun eh kemaksiatan maka seorang berusaha melakukan puasa puasa sunnah ya paling terbaik adalah puasa Daud. sehari- puasa sehari berbuka Kalau tidak mampu, sehari berpuasa dua hari berbuka, ya. Sehari berpuasa dua hari berbuka. Kalau tidak mampu lagi, puasa Senin, Kamis, paling tidak sebulan delapan hari dia puasa. Kalau tidak mampu lagi, puasa tiga hari dalam sebulan. Tiga dalam sebulan, hari apa saja nggak ada masalah. Yang terbaik adalah Ayamul Bed tanggal 13, 14, 15 uh, Hijriyah. Kalau tidak mampu, hari apa saja nggak ada masalah. Yang penting dalam sebulan dia puasa tiga hari. Dengan demikian dia akan dianggap puasa dahar. ya karena seorang yang berpuasa sehari dianggap puasa 10 hari pahala berlipat ganda 10 kali lipat maka perhatian tentang puasa karena puasa adalah junnah perisai kemudian di antara amal saleh yang merupakan pintu kebaikan menuju surga was sedekah was sadaqatu tudfiul khoti'ata kama yudfiul ma'un sungguhnya sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana api memadam sebagaimana api dipadamkan oleh air rasulullah mengibaratkan dosa adalah suatu yang panas yang membakar dipadamkan dengan apa dengan air air tersebutlah sedekah ini menunjukkan bahwasanya salah satu sebab utama untuk menghalangi seorang dari neraka jahanam bisa memadamkan api dosa-dosanya adalah sedekah sebab utama makanya ingat ketika nabi saw menasihati para ibu-ibu ketika salat id setelah rasulullah berkhutbah rasulullah SAW berjalan menuju kepada barisan wanita Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya maksharan nisa tasadakna. Anakku naak terabuh hati bi jahannam, Wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena sungguhnya kalian banyak menghuni neraka jahannam. Ada yang bertanya, lima Rasulullah kenapa Rasulullah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Di anakku naak ashir karena kalian suka tidak berterima kasih kepada suami. Ini menunjukkan kalian mudah terjerumus dalam neraka. Nah, cara agar mereka tidak terjerumus dalam neraka, caranya dengan banyak bersedekah. Terutama ibu-ibu yang suka mengangkat suara di hadapan suami, suka suara di hadapan suami, suka ngambil-ngambilin suami lupa dengan kebaikan suami ya e, maka diantara cara yang membuat ibu mudah selamat adalah dengan banyak bersedekah ya bukan dengan habisin duit beli tas baru e, hp baru sepatu baru ya ndak banyak bersedekah maka ketika setelah nabi menasihati para sahabat maka bilal membentangkan e, kainnya maka mereka melemparkan antingnya gelangnya di hari tersebut karena ini paling mudah menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Nabi mengatakan sedekah tutfiul Sedekah itu meredamkan maasiat. Siapa diantara kita yang yang luput dari dosa? Semua kita tidak tidak ada yang lepas dari dosa. Maka diantaranya banyak sedekah, sedekah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan banyak. Sedekah. Dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak, -anak dosa kepada orang tua banyak dengan bersedekah. Rasulullah mengatakan seperti air air yang memadamkan api ya kalau air tumpahkan ke api hilang api tersebut mati nggak mati mati api tersebut padam ya sama dosa-dosa kalau kita siram dengan sedekah hilang hilang ini kata nabi saw. kemudian di antara pintu kebaikan kata nabi saw selain puasa sunnah selain sedekah ini sedekah sunnah bukan zakat zakat sudah tadi kita dibahas awal ini setelah kita bicara orang yang sudah mengerjakan rukun islam syahadatain oke okay. Sholat sudah dikerjakan lima waktu, zakat sudah dia bayar, puasa Ramadan sudah haji, nah sekarang dia perhatian yang sunnah-sunnah, puasa sunnah, kemudian sedekah, sedekah sunnah, ya, kemudian diantaranya adalah rajuli fi fiijo filail ya, so, sholatnya seorang di malam hari, sholat malam. Uh, Allah mengisyaratkan tentang sedekah, bahwasanya sedekah menghapuskan dosa-dosa, terutama sedekah yang dikerjakan dengan sedekah tusir. sedekah diam-diam Allah mengatakan fani kalau kalian menampakkan sedekah kalian bersedekah, kalian tampakkan itu baik tapi kata Allah wa wa al fahu lakum. tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, kalian berikan langsung kepada orang-orang miskin, maka terlebih baik bagi kalian wa ankum min dan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kalian, sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa kalian jadi semangat bersedekah mumpung masih ada umur uang datang dan pergi kita keluarin kita bisa nyari lagi kita keluar bisa tapi kalau umur sudah lepas nggak bisa balik lagi ya nggak bisa balik lagi maka duit datang dan pergi yakin ikhwan dan akhwat duit datang pergi kita lepasin nanti datang lagi kita lepasin datang lagi ya e, kalau kita sedekah tidak akan mengurangi duit kita kata nabi saw mana kosat soda min minimal sedekah tidak akan mengurangi harta ini kita harus yakin nabi yang bilang gitu masa nggak percaya kita percaya dalam hadis Qudsi, Allah mengatakan dia benar Adam anfik unfik alik wahai anak Adam berinfaklah Aku akan ganti Aku akan berinfak untukmu ya jangan khawatir ini perlu keimanan uh, dan perlu latihan perlu latihan rasa pelit itu harus dilawan dengan latihan uh, bersedekah tapi diantara yang bisa menghapuskan dosa-dosa salat malam kata Nabi kata kata Nabi saw sholatul rojul uh, fi jaufi seorang uh, Uh, di malam hari ya di malam hari jauf maksudnya di penghujung apa namanya di tengah malam ada yang mengatakan maksudnya lewat tengah malam tengah malam yang kedua ada yang mengatakan sepertiga malam yang terakhir kan dalam sebagian riwayat solat fi akhir di dalamnya malam yang paling terakhir itu sepertiga malam itu kira-kira kalau kita sekarang kira-kira mulai setengah dua sampai subuh itulah waktu Nuzul ilahi, Allah subhanahu wa'ala turun ke langit dunia, mencari hamba-hambanya Hal min da'in adakah yang mohon akan aku kabulkan permohonannya Berdoakan aku kabulkan doanya Hal min mustaqfirat, fa'agfirullah, adakah hambaku yang beristighfar, aku akan ambil dasar dosanya Saatnya kita cari muka, cari muka ke depan Allah Kalau kita terbiasa di dunia cari muka sama manusia, cari muka sama teman, cari muka sama pemimpin, sama bos Saatnya cari muka sama Allah ya. lawan itu rasa kantuk berwudhu kemudian menghadap rabbul alamin ya yang segala perkara di tangannya segala kekayaan kemudahan di tangannya minta kepada rabbul alamin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billail wa nasuniyam Solat di malam berita kala orang sedang tidur cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala salatu rajuli fi, fi lail salat di malam yang di penghujung di tengah-tengah malam uh, Oleh karenanya solat malam adalah solat sunnah yang terbaik. Dalam hadis afdalu salati ba'dal maktubah qiyamul layl. Solat sunnah yang terbaik setelah solat yang terbaik. Setelah solat fardu adalah qiyamul layl. Adalah solat-solat malam. Itu solat yang terbaik. Ya. Solat yang terbaik. Lebih daripada solat-solat sunnah yang lainnya. Yang terbaik adalah solat, uh, solat malam. Rasulullah SAW juga pernah bersabda. Alaykum bi-qiyamil fa Fa'innahu da'bus salihina min qablikum. Hendaknya kalian solat malam. Sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh diantara kalian. Kalau anda ingin dimasukkan dalam rombongan orang-orang soleh, sholat malam. Kalau anda merasa soleh, tetapi anda tidak sholat malam, perasaannya dipertanyakan ya. Perasaannya dipertanyakan. Nabi yang mengatakan, ada ikumbi kamilah, adanya kalian sholat malam. fatinna Hudabu salihina qabla semuanya itu kebiasaan orang sebelum kalian kemudian kata Rasulullah SAW fa fahuqurbatun lakum ila Robbikum salat malam mendekatkan kalian kepada rob kalian ya kemudian mukaffirotun lisayyat dan salat malam menghapuskan dosa-dosa anil anilitham dan salat malam menghalangi dari dari uh, dosa menghalangi dari dosa jadi berusaha punya waktu untuk kita bangun salat malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan firman Allah tatajafa junubuhum anil madhaji yauduna rabbahum khaufan wa tamaan wa mimma razaqanahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfialahum min qurrati ayun jazaan bima kaanu ya'malun. Yang artinya mereka orang beriman lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yauduna rabbahum mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa taala khaufan wa tamaa dalam kondisi takut dalam kondisi berharap. Kalau mereka berdoa ingat neraka mereka takut, kalau mereka ingat surga mereka berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan mereka di siang hari mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, sungguh satu jiwa pun tidak tahu pahala yang Allah sembunyikan untuk mereka di akhirat kelak. Min qurati ayun, tapi pahala tersebut akan menyenangkan hati mereka. Jaza ambi ma kanu ya'malun sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Kata sebagian ulama, ini adalah aljazaa' bi jisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana seorang di malam hari sholat malam dia sembunyikan tidak ada yang tahu dia tidak share di statusnya lagi sholat malam atau dia tidak share alhamdulillah tadi malam saya sholat malam nggak ada yang tahu dia sholat malam sendiri nggak ada yang tahu dia sembunyikan amal dia daripada manusia allah akan berikan dia amalan yang allah sembunyikan juga dan kalau allah sembunyikan berarti amalan luar, pahala luar biasa tapi allah sudah bilang min kurati ayun bahwasanya ganjaran yang Allah sembunyikan untuk dia karena dia menyembunyikan amali dari orang lain ini ganjaran tersebut akan menyenang, menyenangkan pandangannya Ajak, akan menunjukkan pandangannya akan menyenangkan hatinya pahalanya sangat uh, sangat besar kemudian Nabi saw melanjutkan setelah menyebutkan puasa sunnah kemudian sedekah uh, kemudian uh, salat malam ya kemudian Nabi saw berkata Allah ухбируka biroksil amri wa amudihi wazir maukah aku kabarkan kepada engkau tentang tiga perkara wahimuat tentang kepala urusan ini kemudian tentang tiangnya dan puncaknya kultubala ya Rasulullah maka Muas berkata tentu ya Rasulullah apakah perkara tersebut kata Nabi saw. Rasul amri al Islam kepala dari segala urusan Islam itu jaga Islam. ridho dengan Islam bangga dengan Islam Ridho Tuhan Allah, Wa Bil Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Muhammad sebagai Nabiku, Islam sebagai agamaku. Tidak malu-malu kita beragam Islam. Pede dengan Islam, ya. Mulia dengan Islam. Yakin Islam agama yang terbaik. Ya, Islam ada satu-satunya agama mengantar kepada surga. Ya, bukan cemen dihadapan agama yang lain. Bukan malu-malu mengatakan diri Islam sehingga harus menyamakan Islam dengan agama lain. Tidak. penting adalah Islam bagaimana ya. Ya, merasa mulia dengan apa? Dengan Islam. Syariat yang mulia, syariat yang komprehensif, mengatur segalanya. Detail, tidak ada syariat seperti Islam. Segala urusan sudah di, diatur dan semua hukumnya kalau diteliti semuanya terindah, terbaik. Hukum apapun antara suami dengan istri, antara majikan dengan anak buah, antara seorang dengan tetangganya, antara rakyat dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat semua. Syariat mana yang detail seperti ini? Ya, detail. Antara seorang dengan hambanya, antara seorang dengan anaknya, ya lengkap antara seorang dengan musuhnya, bangga. Paling pertama jaga islamu, walatamu tunai ilmu antum muslimun, ya jangan kau meninggal kecuali dalam badan islam, jangan ragu-ragu dengan islam. Di antara bentuk keraguan terhadap islam, jangan-jangan agama lain sama dengan islam, jangan, jangan agama lain juga bisa mengantarkan kepada surga, bukan cuma islam. Tidak, kita bilang hanya islam, inna dina in dawlil islam, yang allah ridho cuma apa? Islam. Kau mau ya bedaik gue Arab Islam Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يسمع أبى أهدين من هادل أمّي يهودي ولا نصرانيون ثمَّ يموت ولا يُمِنُ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, Yahudi maupun Nasrani sudah dengar tentang aku. Dia tidak beriman. Dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada yang aku bawa kecuali penghuni neraka jahat. Jaga Islam, Rasul Amri Al Islam, segala urusan Islam. amudhu salat yang diantara hal untuk menjaga Islam adalah dengan dengan salat karena tiang daripada Islam adalah salat kita kalau ada kemah di tengah ada tiang kalau tiangnya kita lepas kemahnya jatuh itu namanya amud tiang sehingga para ulama khilaf bagaimana hukum orang meninggalkan salat tidak mau salat maka ini maksudnya meninggalkan salat dia yakin salat wajib cuma dia malas kalau meninggalkan salat merasa salat tidak wajib lagi karena dia sudah sampai hakikat maka ini kafir jelas Sebenarnya orang saya tidak perlu sholat lagi. Kenapa saya sudah mencapai derajat hakikat? Nah, ini orang ini bukan orang Islam. Berarti dia ingin keluar dari agama Muhammad. Rasulullah Alaihi Wasallam sampai pingsan-pingsan tetap sholat. Kemudian dia mengatakan saya tidak perlu, saya sudah mencapai hakikat. Nah Muhammad sampai hakikat enggak? Abu Bakar, Umar sampai hakikat enggak? Mereka sudah sampai hakikat dan mereka tetap sholat. Kamu sampai hakikat tidak mau sholat. Atau kamu sampai hakikat, Muhammad tidak sampai hakikat. Bisa jadi. Ya. Rasulullah Wasallam, Abu Bakar, Umar, para sahabat. Mereka sudah sampai di penghujung hakikat. benar-benar mengenal Allah subhanahu wa taala mereka tetap bahwa salat kalau orang meninggalkan salat karena merasa salat tidak wajib maka ini kafir yang jadi khilaf di kalangan para ulama bagaimana kalau ini meninggalkan salat dia merasa salat wajib cuma dia malas maka ada perincian ada yang mengatakan tidak sampai kafir dan ini Madab Syafi'i misalnya ya dosa besar tapi tidak sampai kafir dan Madab Ahmad Ahmad bin Hambal bahwasanya kafir itu ada perincian lagi meninggalkan sekali atau berapa kali baru kafir pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahallahu taala kalau seorang sudah tidak salat sama sekali, tidak salat lima waktu, tidak salat Jumat, tidak salat Idul Fitri, tidak salat Idul Adha, maka ini kafir. Maka ini kafir ya karena hadis-hadis banyak menunjukkan akan hal tersebut. al <sul> kafar. <-san> yang menjadi apa namanya perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, orang munafik maksudnya. Barang siapa yang meninggalkan salat maka telah telah kafir. Man tarakaha faqad kafar. Ya. Barang saya meninggalkan salat maka telah telah kafir. Maksudnya meninggalkan salat secara uh, mutlak maka sungguh dia bukan orang orang Islam. Apalagi Nabi mengatakan amuduhu tiang agama adalah salat. Kalau tiang jatuh agama jatuh. Wa ziru wa jihad dan puncak daripada Islam adalah jihad. Sanam maksudnya punuk unta. Sanam adalah punuk unta. Ziru itu ujung daripada sanam. Ujung dari punuk unta. Maka Rasulullah mengibaratkan jihad dengan punuk onta Punuk onta kan dari punggung yang paling tinggi adalah unuknya. Artinya apa? Jihadlah ibadah yang berat. Bagaimana seorang mengorbankan jiwa raga dan hartanya? Seorang paling cinta dengan jiwanya. Seorang rela berkorban bayar uang sebanyak banyak penting dia sehat. Kalau ada duit dioperasi bayar berapa pun dia penting dia sehat karena dia tahu nyawanya mahal. Tetapi kemudian dia jual nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seruan jihad yang syar'i, maka seorang hendaknya menyambutnya. Ini perlu perjuangan, ya perlu keyakinan. Ini sangat berat, makanya dikatakan oleh Nabi lah puncak daripada keislaman. Puncak daripada bukan jihad-jihad yang tidak syar'i, bukan jihad-jihadan, bukan ngomong sana ngomong sini enggak karu-karuan, ya hanya mencemarkan Islam tidak. Maksudnya jihad yang yang syar'i. Kalau jihad tersebut syar'i benar-benar disyariatkan, maka ini adalah puncak daripada eh, Islam sehingga Nabi menyamakan seperti puncak daripada punuk-punuk onta. Setelah Rasulullah menyebutkan berbagai macam ibadah ya. Mulai dari uh, awal tadi puasa, kemudian sedekah, uh, kemudian salat malam, kemudian solat berjaga ya, Islam, kemudian jihad Rasulullah tutup dengan berkata Alaukbiruka bimilaki dhaliki kulli, kulli. Ya Mu'ad, maukah aku kabarkan kepada anggota suatu perkara kunci dari semua ini ya, Milaki itu maksudnya eh, Ih kambih dengan itu menjadi dia bisa dia bisa kokoh menjalankan apa yang buat engkau bisa kokoh mendapati itu semua kuncinya apa supaya kau bisa bisa uh, rukun Islam baik kau bisa salat malam bisa sedekah uh, bisa jihad bisa semuanya apa kuncinya maukah kau aku kabarkan kepada engkau kata Mu'adh bala ya Rasulullah tentu kabarkanlah kepadaku faakhdabilisn Rasulullah pegang lisannya ya. Yeah. rasulullah praktek di hadapan muas rasulullah pegang rasulullah berkata kufa alaih kahaja tahan ini lisan tahan ini sumber masalah muas ketika mendengar hal tersebut kok perkara semua itu dikaitkan dengan lisan dan itu benar ya rasulullah SAW mengatakan la yastakima imanul abdi hatayy yastakima kalbuhu walayy yastakima kalbu hatayy yastakima lisanuh tidak akan lurus iman seorang sampai lurus hatinya dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya lisan ini Uh, barometer, kalau dia bisa jaga lisan berarti insya Allah yang lain mudah. Rasulullah mengatakan, Pegang ini, jaga tahan itu lisanmu. dia berkata, kul ya Nabiyallah wahai Nabi Allah, ya Wa Inna bih, Rasulullah. kita akan diadab gara-gara ucapan kita. Ucapan. Orang menyangka yang buat buat diadab tuh karena perbuatan tangan, perbuatan kemaluan, ya, mencuri, merampok apa ndak? Lisan, ngomongan ini bahaya. ngomongan ini bahaya. Maka Rasulullah SAW berkata sakilatka omu kayamu ibumu kehilangan engkau ini suatu ibarat, maksudnya agar muas perhatian. Ya kalau zahirnya, zahirnya itu uh, ibumu kehilangan artinya mati engkau wahai muat ya. Tapi ini bukan bukan maknanya kita ambil secara zahirnya. Ini banyak ungkapan-ungkapan Arab seperti itu. Makna zahirnya seakan-akan buruk tapi maksudnya itu adalah ungkapan untuk perhatian atau untuk takjub. Misalnya orang Arab mengatakan Kota lahullah, ketika dia lihat seorang yang menakjubkan, dia mengatakan, Kota lahullah, artinya semoga Allah memerangi engkau, padahal maksudnya luar biasa kamu. Tapi dia ungkapinnya orang Arab, kota lahullah, seperti kita lihat orang hebat, wah oh, gila itu orang, bukan berarti kita bilang dia gila, tapi itu ungkapan bahwasannya ini orang hebat. Dan dalam bahasa Arab ada ungkapan, ungkapan seperti itu, bukan ditafsirkan dengan maknanya, tapi ini maksudnya, perhatikanlah wahai Mu'ad, takilat ka ibumu kehilanganmu, ya artinya kamu mati makanya kamu kehilangan tapi maksudnya bukan Nabi mendoakan ni tapi perhatikan hal ini wa'i Mu'ad jangan kau lalai bahwa senyelisan itu benar-benar berpengaruh dalam segala hal karena Mu'ad bertanya A inna apa kita akan disiksa gara-gara lisan maka Rasulullah berkata Wahal nas finnari ala tidakkah perkara yang membuat orang terjerumus di atas wajah-wajah mereka di neraka Beganat di atas wajah-wajah mereka. Au alaman akhirih atau digeretes di hidung-hidung mereka. Illa hasaidu kecuali akibat panen daripada lisan mereka. Hasaid maksudnya panen. Kita di dunia ini kita menanam dengan lisan, menanam kebaikan, menanam keburukan, nanti panennya di akhirat. Panennya di uh, di akhirat. Dan di sini Rasulullah menyebutkan tentang wajah karena pada hari kiamat kelak wajah ini pusat pusat siksaan. Ya, orang-orang kafir berjalan dengan wajahnya Afmah ala alawaji. Apakah orang yang berjalan terbalik di atas wajahnya? Orang kafir jalan di atas wajahnya. Tadi kita apa orang disiksa di di atas wajahnya. Api neraka dihantamkan di wajah mereka. Ya, <tul> Wajah mereka dihantam oleh api. Ya. ya, kalau dipanggang di sate wajahnya di sate di luar. Gampangannya. Jadi memang wajah ini yang merupakan areal yang sangat sensitif dan dia juga sangat mulia di dunia. maka itu bahan kehinaan di akhirat untuk jadi e, tempat siksaan. Makanya digeret-geret di wajah, digeret di di hidung. Dia mengatakan yang membuat orang-orang digeret di neraka jahanam di atas hidung mereka dia wajah mereka tidak karena lisan mereka. Ini perkara yang berbahaya terutama di zaman sekarang. Lisan, orang, orang asal ngomong, asal nulis, asal komentar, ya hukum tulisan sama dengan hukum lisan. Kita harus ekstra hati-hati di zaman sekarang, zaman apa namanya, zaman keterbukaan. Seorang bebas berucap, seorang bebas berkata, seorang bebas komentar. Dan yang menakjubkan, yang paling mudah dikomentar adalah masalah agama. Kalau masalah dunia, tidak semua orang komentar. Orang takut ngomong. Seorang orang jalanan mau ngomong masalah fisika, kimia dia tahu diri, dia tidak mungkin ngomong. Tapi kalau bicara agama dia berani ngomong. Dia berani ngomong. Ya. ya. Makanya sering bilang, kalau misalnya ada orang dokter mau operasi, kemudian saya misalnya. Saya firanda, sudah belajar di Madinah sampai gelat dokter. Kemudian saya masuk ke operasi, saya bilang, dok, saya mau ikut operasi, boleh nggak? Dokternya bilang, eh, Ustadz nganggur, ini bukan bidang Ustadz. Saya ngerti, saya bisa ikut operasi, ya nggak bisa. Nggak bisa. Pasti dokternya pasti marah, ya. Karena meskipun saya mungkin dokter dalam bidang agama, tidak ada kaitannya dengan masalah operasi. Tetapi, kalau orang lain, bidang lain, ngomong agama berani semua. <laughs> semua mau dia... Fisikawan, mau dia biologi, mau dia kedokteran, mau dia medis, mau dia tukang kayu, mau dia tukang becak, mau dia semua ngomong agama berani. Ini perkara yang seorang harus lebih waspada. Padahal ngomongin tentang kesehatan orang masih lebih ringan dibandingkan ngomong tentang agama Allah. Betapa seringnya Al Quran Allah mengatakan tentang dosa besar wa antakuluh Allahuhi malata alamun. Kau berbicara tentang Allah yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Seorang yang berfatwa yang ngomong tak agama dia seakan-akan almukawakil Rabbil Alamin. dia seakan tanda tangan atas nama Allah subhanahu wa taala seorang waspada seorang waspada oleh karenanya Rasulullah SAW mengabarkan tentang inarojula la itakallam mobil kalimah la yulkilah habalan yahuibihafinari jahannam sabeenah kharifan. sungguh seorang mengucapkan satu kalimat ya, yang membuat kemurkaan Allah la yulkilah habalan dia tidak peduli asal ngomong aja dia tidak peduli maka akhirnya Allah buat dia masuk dalam neraka jahanam gara-gara omongan. Betapa banyak orang masuk neraka gara-gara ini Nabi yang bilang, "Wa hal ya nas akan akan sebab utama orang masuk neraka gara-gara omongan." Makanya ketika Mu'adz bertanya, "A mu Ya Rasulullah, ya Rasul, kita akan diadab gara-gara lisan kita? Nabi menjawab, "Bukankah orang-orang terjerumus dalam neraka gara-gara lisan?" Wahai Mu'adz. Lisan ini berbahaya. Lisan tulisan, komentar, status, ini semua adalah ungkapan dari dari lisan. Maka seorang hendaknya waspada. Uh, apa namanya Abu Bakar radhiyallahu pernah pegang lisannya kemudian Umar masuk Umar berkata mah apa ini Abu Bakar kenapa pegang lisannya Abu Bakar radhiyallahu yang manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Wasallam dia pegang lisannya dia berkata hada la di mawarid ini yang buat saya terjemu dalam banyak kesalahan benar kata Nabi saw sudah disampaikan mangkana billahi wal akhir khairan yang beriman kepada hari akhir Allah dan hari akhirat Ngomong baik atau diam? ya Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Kul khairan Auskut ya. Ansyar ya. Ucapkan yang baik Kalau enggak ada keburukan dan yang kau diam Wa illa Satandam, kalau kau tidak begitu Kau akan menyesal pada hari kiamat Ucapan-ucapan ini Tulisan-tulisan, komentar-komentar Akan mendatangkan banyak penyesalan pada hari Hari kiamat kelak Oleh karenanya, ini menunjukkan bahwasannya seorang kalau dia mengontrol lisannya, e, tidak asal ceplas-ceplos, biasanya akan nampak pada kepribadian dia. Orang yang suka ceplas-ceplos, asal ngomong, asal jawab, asal komentar, biasanya kepribadian ini kelihatan. Kemudian kelihatan. kelihatan ya. Amalannya, amalan hatinya, ibadahnya, ya, akan kelihatan. Tapi kalau dia waspada dengan lisannya, dengan tulisannya, insya Allah, akan e, sebagai indikasi, indikator yang kuat bahwasanya dia perhatian terhadap uh, ibadah yang dia uh, lakukan ini uh, para dokter subhanahu wa taala hadis yang cukup panjang tadi yang menganjurkan kepada kita mengingatkan kepada kita bahwasanya mau surga itu harus ada amal soleh bukan dengan tamannih bukan dengan angan-angan bukan dengan mimpi ya harus ada praktek dan semuanya perlu perjuangan Bu nabi saw mengatakan hufatil jannah bil makarih Sungguhnya surga ditutupi dengan perkara yang dibenci siapa yang mudah sholat malam, sholat malam lagi enak-enaknya tidur, bangun alarm bunyi, kemudian pergi ke toilet sambil miring-miring saking ngantuknya kemudian cuci muka, kemudian sholat malam, cari muka di depan Allah, berat siapa yang mau sedekah, lagi orang susah kita lagi pingin ini, pingin beli ini, pingin beli ada yang keluarga minta, waduh, siapa yang tidak cinta sama harta, cari setengah mati harus lawan hawa nafsu kasih puasa aduh, lagi puasa, makan enak waduh, sabar akhirnya kita mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlu perjuangan ya. dan berusaha susah dahulu ya, bersenang-senang kemudian ya. bahkan seorang logis ada aturan dalam dalam Islam, ada sunnatullah, ingin mau surga harus ada amal saleh. Amal soleh butuh perjuangan. Wallahu alam semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma hadina wa yassiril hudalana, ya Allah berilah petunjuk kepada kami dan mudahkan hidayah kepada kepada kami mungkin sampai di sini uh, uh, dok yang saya sampaikan uh, kurang ini saya mohon maaf insyaallah kita berjumpa kembali dalam kesempatan lainnya uh, wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh